1: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai ah, une bonne logique, moi, là. <rire> Mario Dumont.
0: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
1: La rencontre de du Dumont.
0: Bonjour Francis. Bonjour Francis. Salut Mario. On parle aujourd'hui dans les nouvelles du distributeur Trans. Bonjour Mario. Oui, moi je t'entends bien. Est-ce que Francis ne m'entend pas. On va rétablir la communication autrement. Euh, visiblement, il y a un problème. Euh, nous, on l'entend, mais Francis euh, ne nous entend pas. Euh, Est-ce que c'est rétabli Bonjour, Francis. Salut, Mario. Bon, euh, les difficultés du distributeur Transbrou euh, qui euh, sème la pagaille là, dans le monde euh, des microbrasseries dans l'industrie brassicole et ça fait, il me semble, ça fait quelques mauvaises nouvelles là, dans l'industrie des microbrasseries.
1: Oui, effectivement, là, puis c'est euh, plusieurs entreprises qui ont eu des difficultés ces derniers temps en raison de la forte diminution de la demande, en fait, puisque suite à la pandémie, Mario, tu peux t'imaginer qu'on a comme collectivement euh, arrêté ou en fait bu beaucoup moins d'alcool. Je pense qu'on a recommencé à, à faire d'autres sortes d'activités que d'être confiné à la maison. Euh, ça, <rire> ça a créé toutes sortes de problèmes dans, dans l'univers dans brassicole, aussi dans l'univers vinicole, Mario. Là. OK.
0: Oui, Francis. Ah oh, voilà, on est en train de parce que la communication est pas facile aujourd'hui. Oui, Francis. Oui. Donc oui, donc tu nous disais que ça, ça a été difficile, mais euh, bon, quel
1: rôle ils jouaient, eux, Transbrou, dans l'écosystème? Euh, ben, c'est un distributeur, donc dans le fond, c'est l'intermédiaire entre ceux et celles qui produisent euh, l'alcool, la, en l'occurrence la bière et les points de vente finaux. Donc, c'est un acteur super important de la chaîne. Là. Essentiellement, ils reçoivent de très, très grandes quantités là, de, de bière, Puis ensuite, c'est acheminé dans différents points de vente. Et donc là, en ce moment, euh, ce groupe Transbrou là, est, en, est clairement en difficulté euh, financière. Et donc, ça, ça pourrait avoir un effet de cascade. Parce qu'évidemment, tu peux l'imaginer, Mario, déjà euh, plusieurs micro ont vécu une baisse de volume. Donc, tu sais, à, à coût fixe constant, si tes ventes diminuent, des fois, la profitabilité baisse. Mais là, c'est en plus, tu as un fournisseur, ou un, un client, excuse-moi, en l'occurrence, le distributeur qui arrête de te payer. Là, c'est vraiment euh, la, la fin du monde. Euh, et si, à la limite, Transbro devait être mise en faillite, là, on n'est pas tout à fait là encore. Euh, ça pourrait même causer un problème à, à sortir le stock, <rire> éventuellement. Et donc, ça, mais, personne ne veut ça. – Mais
0: c'était ça, ma question. Dans le fond, il y a deux problèmes. C'est un eux, ils sont ils sont un acheteur qui pourrait ne plus être capable de payer ses fournisseurs. Et deux, ça c'est si le distributeur principal disparaît, ça veut dire que pour des micro parce qu'il y en a plusieurs qui sont en région, euh, s'ils n'ont pas leur distributeur, pour se retrouver sur un nombre varié de tablettes à Québec, à Montréal, ici et là, exact. ils ont deux problèmes, là.
1: Exactement. Puis écoute, il y a des exemples là, qui, euh, qui qui ont émergé là, dans les différents médias. Là, mais euh, une entreprise, d'ailleurs, qu'on qu a qu'on a accueilli euh, à, à l'antenne cet euh, cet été là, à l'émission euh, Paul Brisset, qui est le propriétaire de l'Alchimiste, on lui doit 1,2 millions de dollars. <rire> Donc c'est pas c'est pas hey des petits montants là, pour une PME euh, régionale. C'est c'est éventuellement la différence entre rester ouvert ou fermé. Euh, puis comme c'est un distributeur important. Ben, tu ne veux pas non plus l'antagoniser. Donc là, il y a toutes sortes de poursuites qui ont été déposées, des hypothèques légales, etc. Euh, mais pour l'instant, on espère encore, de part et d'autre, trouver euh, une solution euh, amicale là, à tout ça. Euh, je ne sais pas, Mario, tu sais c'est quand même pas de... Je, je, je Comment dire? C'est pas une affaire d'État, mais c'est quand même de no, de un très grand nombre de P, PME régionales qui seraient en grave difficulté. Donc, s'il peut se poser la question s'il y aurait pas un rôle pour un investissement Québec ou pour un, un quelques fonds publics d'au moins, faire le pont là, pour s'assurer éventuellement de ne pas entraîner là, une dizaine de, de, de chutes de, de PME qui par ailleurs, sont, peuvent être des belles entreprises. Là. Donc, ça, ça serait vraiment dommage là, que ça crée cet effet de, de cascade un peu partout aux quatre coins de la province.
0: mais on va euh, surveiller ça. Euh, on parle d'une autre entreprise québécoise qui va pas euh, bien, qui a des <rire> ennuis. Euh, cette fois-ci, on est dans le secteur de l'immobilier.
1: Ouais, je, je sonne comme euh, j'ai pas réalisé en, en, en proposant mes mes sujets, je, je sonne très négatif. Ben pense, là, le vendredi. c'est euh, les je sais nouvelles, c'est les, les nouvelles. On, on va repartir. La dernière sera plus optimiste. Donc c'est le groupe Brivia qui est un immense, euh, une, une, une immense entreprise dans le domaine de, de l'immobilier. Ils ont créé plusieurs projets très prestigieux à Montréal, mais aussi aux quatre coins de la province. On connaît, on les connaît. Là, pour le 1 Square Phillips là, au centre-ville de Montréal, là, qui est un vraiment un immeuble magnifique là, qui, qui a été terminé récemment. Euh, là, ils sont un peu en difficulté parce qu'ils ont un, un vaste projet euh, de plusieurs centaines d'unités à Mont-Tremblant. Mario, tu sais qu'à une époque, Mont-Tremblant, euh, tout le monde se garochait là-dessus. C'était pratiquement euh, même impossible de trouver des maisons à vendre. Euh, ben là, effectivement, ils vivent un peu les contre-coups du ralentissement dans le domaine immobilier euh, et ils ont de la difficulté à boucler le financement euh, pour leur projet de sorte que là, euh, certains des prêteurs qui s'étaient commis dans le projet euh, commence à demander euh, où est mon argent, <rire> est-ce que je vais le revoir, etc. Euh, donc, ça augure mal là, pour euh, la réalisation de, de, de ce cette, euh, cette, cette projet-là sur le, le versant euh, soleil là, du Mont-Tremblant.
0: Mais est-ce que ce projet est assez gros pour fragiliser le groupe Brivio C'est quand même un groupe qui a des propriétés importantes.
1: Y a... Oui, ben ils ont. J'écoute. Je connais pas. Je suis pas intime avec avec l'entreprise. Mais ce que je comprends généralement, Mario, c'est que les, les entreprises d'immobilier comme ça, pour chaque projet, c'est des projets qui peuvent coûter des centaines de millions voire des milliards de dollars. Chaque projet, éventuellement, est une entreprise. Là, est, ils isolent le risque de cette façon-là. Euh, mais effectivement, euh, bon, ils ont certainement investi eux-mêmes des sommes ouais. importantes. Euh, et donc là, ça pourrait être ça pourrait être dommage là, de, de, de perdre notamment notamment le projet, donc l'opportunité de revenus, mais aussi il y a des enjeux réputationnels là-dedans. Il y a des gens qui ont mis des dépôts, Mario, pour acheter euh, les premières unités. Là, On parle d'une première phase de 82 unités. Il y a des gens qui avaient pré-acheté. Donc là, évidemment, c'est protégé par le gouvernement, mais mais ça serait quand même un peu en partie à risque. Donc ça, ça pourrait être vraiment dommage si ça ne se concrétise pas. Et ce que j'en comprends, Mario, c'est qu'il leur manque simplement un peu de capital pour, pour aller de l'avant. Donc là, c'est juste à savoir si quelqu'un va vouloir se risquer à boucler le financement du projet pour s'assurer que ça puisse lever de terre puis qu'on puisse aller de l'avant de mmh. ce côté-là. Finalement, c'était
0: ce matin aux États-Unis, les données sur l'emploi. Et ouais tu le disais, ça c'est une nouvelle un peu plus positive.
1: Oui, toujours un peu paradoxal, tu sais, ça fait un an qu'on qu se le dit, mais euh, le, malgré euh, tu sais, le, la morosité ambiante, malgré les taux d'intérêt qui ont, qui ont énormément augmenté, l'économie américaine, comme un bulldozer, là, continue à, à, à progresser. Euh, on, on parle d'une création de près de 200 000 emplois en novembre dernier. Mais, mais, des... euh, mais
0: français, c'est surtout que c'est... C'est comme, je regardais, là, par rapport aux prévisions, c'est comme 30% en haut ce que oui, plusieurs oui. prévisions... <rire> non, mais c'est rare que les prévisionnistes sont aussi loin de la cible. Ça veut dire qu'ils ont vraiment été
1: surpris à, à la hausse, là. Exact. Puis, tu sais, juste par rapport à octobre, on avait créé 150 000 emplois. Bon, en, en, en septembre, un peu plus de 200 000. Mais je veux dire, on reste dans des niveaux très intéressants de création d'emplois. Et euh, certains pourraient dire, bon, il y a de l'immigration, il y a des gens qui quittent peut-être la force de travail, mais c'est pas du tout ça ce qui se passe. Le taux euh, le taux de chômage continue de baisser. Euh, tu sais, comme, comme on le dit au Québec, et là, tu sais, aux États-Unis, c'est une beaucoup plus grosse économie. Euh, le taux de chômage est passé de 3,9 à 3,7 Ça peut sonner euh, très petit comme différence, mais c'est quand même une bonne différence. C'est vraiment le plein, emploi, non. En, <rire> en, 4, <rire> le plein emploi. En bas
0: de 4, c'est le plein emploi. C'est drôle parce que, euh, ouais. autrefois, euh, une nouvelle aussi bonne, c'était automatique, les marchés financiers partaient à la hausse. Ouais. Mais là, à cause de l'inflation, les marchés ont fini par partir à la hausse en après-midi. Mais c'est comme si, au début de la journée, le, toutes les analystes se demandent bon, l'emploi est bon. Est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne combat pas l'inflation, ben on va remonter le taux d'intérêt. on a vécu ça depuis un an, c'est que les bonnes nouvelles économiques, tout le monde se demande, c'est vraiment une bonne nouvelle ou bien c'est un danger pour l'inflation.
1: Effectivement, ben c'est tout ça qu'il va falloir suivre dans, dans les prochains mois. Puis tu parlais des prévisionnistes justement qui, qui anticipaient des moins bons chiffres. Il y a aussi toute la question de quel impact tout ça va avoir sur la croissance économique éventuellement dans la mesure où on crée des nouveaux emplois, c'est qu'on pense qu'il va y avoir des ventes, il va y avoir de la production, il va y avoir de la demande. Donc c'est des entreprises, des entrepreneurs optimistes qui embauchent des gens généralement, qui en ont besoin. Donc ça laisse présager, tu on a parlé de ce atterrissage en douceur, le « soft landing, comme disent les Américains, c'est vraiment, euh, manifestement, à chaque mois où on a des nouvelles comme cela, euh, ça précise le scénario d'un atterrissage en douceur. Ce qui est une très bonne nouvelle, Mario, ça veut dire qu'on va avoir réussi à lutter contre l'inflation. Bon, les taux sont élevés, c'est plate pour les gens qui renouvellent leur, leur, euh, leurs hypothèques, mais ça, on peut quand même imaginer euh, qu'une reprise de la croissance puis une diminution des taux de manière de plus en plus certaine au euh, courant de l'année 2024, et donc ça, pour à peu près tout le monde, c'est un peu magique, Mario, dans l'histoire de l'économie. Tu sais, généralement, on se trompe et ça, ça fait des dégâts. Là, pour l'instant, ça semble vraiment tenir le coup. Donc, tant mieux pour nous, tant mieux pour les Américains aussi, évidemment. Merci, Francis. Bon week-end.